Нашу программу продолжает передача Центра апологетических исследований «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Радио Мария сотрудники Центра апологетических исследований Дмитрий Розет и Павел Столяров. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о некоторых понятиях, которые важны для понимания, для определения проблемы ложных и истинных учений. Поговорим о тех границах, которые отделяют истину от лжи. И, наверное, стоит начать такой серьезный разговор, конечно же, с Писания. И мне на память пришла замечательная притча из 13 главы Евангелия от Матфея, главы, в которой мы читаем притчи о Царстве Небесном, и притча называется «О пшенице и плевелах». Я прочту с 24 стиха, 13 глава Евангелия от Матфея. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали...» Пришел враг его и посел между пшеницей и плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь, мы пойдем, выберем их». Но он сказал, «Нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Аминь. А замечательная притча, которая должна быть неким камертоном сегодняшней нашей программы, сегодняшней передачи, когда мы говорим о таком весьма сложном проблеме, о такой сложной проблеме, как сравнение чего-либо, особенно в области религии. Наш центр был организован уже около 20 лет назад, и тогда, в середине 90-х годов, в 93-м, 4-м, 5-м годах, когда мы увидели большое количество разных, очень странных учений, которые появлялись у нас в стране, которые были привезены различными лидерами из других стран. Ну, то есть, вот этот тот самый наплыв разных религий и религиозных форм, которые, возможно, вы еще хорошо помните, конечно, сначала народ буквально не мог даже оценить, что происходит вокруг него, и многие люди ходили на всевозможные встречи, собрания, какие-то конференции, и порой бывало, что один человек посещал совершенно разные такие вот встречи и мероприятия. Где-то он диагностировал карму, в какой-то момент он каялся перед большим собранием людей в своей греховности, а в следующий момент он уже пытался реализовать себя в таком учении, как, например, Сахаджи-йога. И вставал вопрос, действительно адекватно, серьезный вопрос, нужно ли человеку быть во всех этих религиях, чтобы спастись, или чтобы жить с Богом? А другой вопрос, могут ли все религии учить одному и тому же, вести к одному и тому же Богу и э, быть полезными для человека? Конечно, мы понимаем, что э, в нашей практической жизни э, отвечать на эти вопросы очень сложно. 
И действительно, перед нами стоит такая серьезная задача, над которой невозможно, на которую невозможно ответить в рамках одной короткой программы. Поэтому мы не будем пытаться добиться каких-то больших таких вот экзистенциальных целей, но поговорим больше о практическом плане решения этого вопроса. Так или иначе, давайте задумаемся над таким вопросом. Если наша вера определяет наше нынешнее и будущее существование, во что верят любые верующие люди, то есть потому и они и верят, потому что они надеются, чаят, что в будущей жизни то, что они делают сейчас, или то, во что они верят сейчас, некоторым образом или в лучшем случае будет определять их будущее существование с Богом, находясь в Его присутствии, проводя благое существование уже после своей смерти. И это совершенно нормально. Но встает такой вопрос. Может ли человек после своей смерти одновременно реинкарнировать, воскреснуть из мертвых, распаться на атомы, переселиться на какие-то высшие планеты, ну и так далее и тому подобное, чему учат разные религии. Что-то мне подсказывает, что такое одновременно с одним человеком, с одной душой произойти не может. Хм. Тогда это один из тех примеров, который заставляет нам задуматься над таким, над, над, все-таки над вопросом, который мы поставили. А можно ли сравнивать разные религии? И вот Писание, притчи, которые мы прочитали, говорит нам о том, Христос предупреждает, чтобы ученики, и дальше в 36 стихе Он объясняет эту притчу в 13 главе Евангелия от Матфея, Он говорит о том, чтобы ученики не смели как бы идти вперед самого судьи, самого Бога и пытаться судить этот мир по своим человеческим усмотрениям. И это абсолютно так, и этому аминь, и каждый этому должен следовать. И как бы не было печально для многих тех, кто пытается как-то вынести окончательное суждение относительно жизни или вечной погибели того или другого сектанта, как еще называют, или культиста, к сожалению, мы не имеем на это никакой возможности, и Господь говорит о том, что мы не имеем никакого права на это. И могу сказать, что действительно наш, наша организация придерживается такого принципа, что мы не пытаемся судить людей, тем более людей, которые даже с нашей точки зрения ложно верят во что-то. Наша задача предупредить, наша задача, чтобы они остановились на своих путях и задумались, на правильном ли пути они стоят. Потому что если с нашей стороны мы видим, что они следуют некому ложному учению, ложным убеждениям, противоречащим откровению, которое нам дано в Библии, драгоценному учению, переданному нам от самого Христа, когда люди начинают исповедовать что-то, что очевидно сотворено самим человеком, наша задача, конечно, обратить этого человека к истине, конечно, молиться о нем. Конечно, найти всевозможные добрые аргументы для того, чтобы остановить его. Но ни в коем случае перед нами не стоит задача выносить какие-либо суждения, потому что мы помним предупреждение Христа, чтобы мы не судили, то есть не выносили окончательного суждения, потому что все суждение, весь окончательный суд принадлежит только Богу, и мы не можем видеть будущего человека. Хочу напомнить вам телефон прямого эфира, куда вы можете звонить, это 318-3303, город Санкт-Петербург, код города 812, 318-3303, код города 812. И в продолжении этой темы, которую Павел начал, хотелось бы также напомнить о том, что есть некое граничное условие 
в том, о чем Павел сказал, то есть есть несколько моментов, в которых мы не принимая на себя обязанности судей или прокуроров, тем не менее можем сказать о том, что человек вышел за некую грань надежды на спасение, потому что Писание прямо говорит о том, что некоторые убеждения или их отсутствие связано с погибелью вечного человека. Например, Господь говорит о том, что человек, который не верует во Христа, в Сына Божьего, он уже осужден. Вот. И также апостол Павел пишет и говорит о том, что человек, который надеется на праведность от закона, этот человек, он отрекся от благодати, отрекся от Христа, остался без Христа. Вот. И, соответственно, тоже с надеждой у него достаточно сложно. Поэтому есть какие-то граничные условия, на которые мы можем опираться. И в данном случае суд выносим не мы, а выносит Писание. Вот. Но в остальных вопросах, в которых у нас нет однозначной и четкой уверенности, мы на самом деле надеемся на спасение людей, оставляя весь суд Богу, но при этом все равно мы должны помнить о том, что человек, который приходит к нам и не приносит библейского учения, как пишет нам святой евангелист Иоанн Богослов, мы не должны такого человека принимать, и мы не должны поддерживать его в желании проповедовать это ложное учение, потому что такой человек на самом деле развратился. И более того, человек, который участвует в проповеди ложного учения, этот человек участвует в злых делах такого ложного проповедника. Вот, поэтому есть какие-то моменты, которые нам важно помнить и в этом отношении. Ну, однако, это не мешает нам говорить о том, что мы не выносим окончательного суждения о судьбе того или иного человека. То есть, да, конечно, мы предупреждаем, и на нас, на каждом верующем человеке лежит эта обязанность предупредить брата, если он стоит на ложном пути, предупредить того человека, который, не зная истины, сам уловляется какими-то баснями и хитросплетениями, потому что предупредить его о том, что это человеческое учение. И, конечно же, ни в коем случае не участвовать в делах тьмы, потому что иначе это и на нас налагает тяжелейшую ответственность и э, э, грех, когда мы видим, что нужно делать добро и не делаем его. А, итак, э, следующий вопрос. Вот э, мы говорим о том, что можно или нельзя сравнивать религии. Но вообще вопрос религии такой весьма сложный, потому что, ну, что значит религия? Ну вот давайте представим, дорогие радиослушатели, если я попрошу вас нарисовать каждый для себя некий пример позвоночного животного. И вы увидите, если вы будете сравнивать рисунки разных людей, что позвоночным животным можно назвать большую группу живых существ, обитающих на нашей Земле, имеющих 4, 2 или даже не имеющих ног, имеющих плавники или не имеющих ни ног, ни плавников. Ну, допустим, змея, она не имеет ни ног, ни плавников, все равно является э, позвоночным животным. Так вот, когда мы смотрим вокруг и смотрим на те религии, которые нас окружают, конечно, легко сравнивать, ну, например, какие-то институциональные религии, э, давно существующие, обладающие какими-то э, уже устаявшимися традициями, и мы говорим, да, вот мы так или иначе сравниваем эти религии. Хорошо, а что делать с новыми учениями? А что делать с народными верованиями? А если народные верования переходят в такие формы, когда, например, мы сейчас уже говорим, то есть есть серьезная долгая практика изучения шаманизма, а, а, а в народных верованиях, например, распространен оккультизм, является ли тоже такой же верой, например, как и те церкви, которые нас окружают в, в, в полноправном смысле этого слова? То есть перед нами действительно стоит сложная проблема, которая для сравнения очень тяжела. И мы поэтому говорим о том, что мы не стремимся сравнивать просто ну, 
как бы ради спорта, а давайте сравним, что больше, что шире, что глубже, что интереснее, что веселее или что, или что мудрее. Я думаю, что это не совсем тот ответ, который нам нужно давать, при отвечая на вопрос о сравнении религий. И современное религиоведение, ну, в принципе, я бы сказал, не современное, а то самое светское религиоведение, которое было достаточно долго популярно в нашей стране, не просто популярно, а насаждалось идеологией государства, атеистическое мировоззрение, отвечал на вопрос, что такое религия, в принципе, еще с конца XIX века, вслед за материалистическим учением и Маркса, и затем форма Ленина, помните, религия опиум для народа. Так вот, считалось, что за религией ну, практически ничего не стоит. То есть религия – это есть некая проекция наших страхов, наших чаяний, желаний на будущее или на наше окружение. Соответственно, религия – это лишь инструмент какой-то общественной жизни. И за, самым, за самой религией, то есть за самой сутью этого явления фактически не стоит никакого Бога. То есть люди придумали Бога. Вот каким образом отвечали на вопрос, что такое религия, достаточно долго в нашей стране, и в принципе этот, такая вот точка зрения весьма популярная сейчас. Вопрос, можно ли сравнивать тогда такие религии, или при таком подходе религии? Вообще нет. Потому что при таком подходе, в принципе, не важно, кто во что верит, главное, ну, чтобы, он, чтобы люди не грызли друг друга, чтобы они просто друг друга не убивали, а так верят ли они в божественную табуретку или в существование триединого Бога, в принципе, это все равно, как подобно тому, сравнивать различные сны. То есть, конечно, кто-то может и сравнивать сны, но мы понимаем, что пользы это никакой не приносит. Но есть и другая точка зрения, которой которая ближе нам и которая сейчас и в долгие времена до всего времени уже существовала и имела место быть. А именно, что за религией, то есть за тем видимым проявлением, что нас окружает, действительно присутствует нечто. То есть, в первую очередь присутствует сам Бог, который является источником этой религии. И тогда даже со светской точки зрения, то есть даже не с религиозной, не с точки зрения верующего человека, но даже со светской точки зрения имеет смысл сравнивать религии. Почему? Потому что если религии существуют в пространстве и в истории, тогда сравнивая эти религии, мы можем прийти к некой протерелигии или первичной, или, или первой религии, которая зарождалась и была распространена в мире, и стала распространяться в мире вместе с человечеством. То есть, таким образом, сравнение религий действительно имеет смысл, в первую очередь, для того, чтобы выйти на некое основание, на некое фундаментальное учение или откровение, которое лежало в основании какой, вот этой прото-религии и, соответственно, стало распространяться уже в человечестве. И это очень хорошо соответствует представлению Писания, которое нам говорит о том, что изначально Адам и Ева, они знали, кто такой Бог. Они находились в общении с Богом. Иной, когда, он, когда его сыновья Симхам и Афет расселились по лицу земли, они знали о поклонении Бога, потому что они знали свидетельства Божьей силы и Божьей любви, в частности, к ним, потому что Господь спал с их. То есть, мы, они знали об этом откровении. И что нам тогда... Какая главная цель тогда вот этого откровения? Конечно же, с точки зрения науки интересно искать некую протерелигию, но с точки зрения христианства, возможно, это не самое интересное или не самое важное, потому что Господь уже открывает нам в бытии, и начиная от бытия, показывает нам развитие человека, взаимоотношений человека с Богом и то, как, что повлияло 
что произошло, какая трагедия произошла в этих взаимоотношениях. Я думаю, что для нас очень важно ответить на два вопроса. Когда мы сравниваем, изучаем разные верования, разные учения и разные религиозные традиции. В первую очередь для нас интересно современные, потому что, как я уже говорил, мы не хотели бы уходить далеко в общие вопросы, но остановиться на каких-то практических моментах, в особенности для нашего центра интересны современные религии. Итак, первый вопрос, который важен для нас, изучая или сравнивая различные учения, различные религии, в первую очередь мы приближаемся к истине. Мы понимаем, что есть истина, сравнивая одно с другим. Во-вторых, если, как мы уже говорили, за религией может стоять Бог и его откровение, то вполне возможно предположить, что за, за каким-то откровением может стоять и какой-то другой сильный дух. То есть не обязательно Бог. То есть мы можем предположить, и это весьма позволительно, что за каким-то за каким учением, за каким-то откровением может не быть Бога. Таким образом, сравнивая различные религии, с одной стороны, мы, как я уже говорил, приближаемся к истине, с другой стороны, мы отвращаемся от зла. И в этом смысле весьма легко бывает отличить на фоне Писания, потому, на фоне Писания как основного ведущего инструмента в, этой, в этом изучении, потому что, как я уже говорил, Писание как минимум доказало свою богодухновенность, как минимум сам Христос открылся нам через Писание и сам засвидетельствовал об истинности Писания, как минимум его воскресенье убедило нас в истинности апостольских слов. Итак, с одной стороны мы открываем истину, с другой стороны, сравнивая разные учения, мы предупреждаем от лжи. И сравнивая человеческую ложь, очень легко увидеть, как она сильно контрастирует с Божьим откровением. На прошлой передаче мы говорили о том, что Божье откровение настолько ясно и четко доказано в Писании, что на его фоне человеческие откровения просто тускнеют. Почему? Потому что они противоречивы, потому что они не исполняются, потому что они спорят друг с другом, потому что они не ведут никакой единой цели. И простым примером можно привести, возьмите разные откровения хотя бы даже одного десятилетия и попробуйте из них собрать так называемую эзотерическую Библию, у вас ничего не получится. Так вот, сравнивание различных учений с Писанием позволяет нам, повторюсь еще раз, увидеть истину и отвратить людей от лжи. Потому что человеческая ложь, она слишком явна на фоне Божьего откровения. Я хотел бы передать слово Дмитрию, чтобы он продолжил по поводу этого библейского сравнения, которое Господь оставил нам в Писании. Большая часть наших материалов и большая часть времени в работе нашего центра посвящена, конечно, вопросу разделения внутри христианского мира или христианского мира и псевдохристианских движений. И когда мы с вами говорим о проблеме культов, когда мы говорим о проблеме псевдохристианских движений, очень важно определить те границы, которые мы не можем или не должны переходить. И вот для того, чтобы поговорить об этом, начать разговор об этом, давайте мы посмотрим на несколько терминов, которые употребляются в современном богословии, в современном сектоведении, религиоведении для обозначения сути проблемы, о которой идет речь. И для начала давайте вернемся к понятию ересь, о котором мы говорили уже какое-то время назад, но невозможно без понимания этого слова, без понимания этого термина говорить о той проблеме, которая перед нами сегодня стоит. Важно понимать, что само по себе это слово изначально не обозначало ничего страшного или плохого. 
оно употреблялось в совершенно банальном земном смысле и обозначало просто некую фракцию, некую группу людей, которые придерживались определенной философии определенного религиозного взгляда на вещи. В частности, именно в таком смысле это слово употребляется в книге «Деяний», где мы читаем о ересе Саддукеев, где мы читаем о ересе фарисеев, где мы читаем о ересе назарян или назареев, то есть люди, когда называли какие-то группы сектами, имелось в виду, что это просто некое течение внутри иудаизма, которое имеет большую или меньшую популярность и больше или меньше, больше или меньше вес в глазах людей. С другой стороны, апостол Павел в 24 главе Деяний, когда он говорит сам о себе, он тоже говорит, что он принадлежал когда-то к самой строгой ереси в течение иудаизма. Он говорит, в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих. И здесь мы с вами уже видим, что апостол Павел не называет сам себя частью ереси, но очень тщательно оговаривается о том, что он следует некому учению, которое другие люди называют ересью. Здесь мы уже начинаем видеть, что в понимании христиан, в понимании апостола Павла слово ересь начинает приобретать немножко другое значение. И подтверждение этому мы находим в послании к Галатам, в пятой главе, где апостол Павел перечисляет дела плоти. Дела плоти, за которые на человека обрушивается гнев Божий. И мы видим, что в этом списке, наряду с идолослужением, волшебством, враждой, ссорами, завистью, апостол Павел также называет и ереси. То есть, когда он говорит о том, что ереси существует среди нас, он считает это делом плоти, которое подвержено гневу Божьему. И точно так же апостол Петр, тот текст, который мы с вами уже однажды смотрели, во втором своем соборном послании говорит, что лжеучителя, которые придут к людям, которым он рисует свое послание, ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа. Иными словами, вот эти альтернативы, эти, этот иной путь, он приобретает уже черты греха и приобретает черты чего-то пагубного. И смысл заключается в том, что эти ереси, эти ложные учения, они предлагают человеку некий иной путь спасения, нежели путь, лежащий через Христа. Сам Господь говорил о том, что только Он есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через Него. И апостол Павел также говорил о том, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Господь Иисус Христос. И, соответственно, любой человек, который приходит и пытается положить некое иное основание, кроме Христа, он неизбежно губит и самого себя, и других людей. Но вот когда мы с вами говорим о ересях, о библейском понимании этого слова, есть одно место, которое вызывает у людей немного разные чувства. В первом послании к Коринфянам, 11 главе, 19 стихе, мы считаем такие слова. Апостол Павел пишет. Даже немножко пораньше, с 18 стиха. «Во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, чтобы открылись между вами искусные». Здесь апостол Павел затрагивает две серьезные проблемы. Он затрагивает проблему, с одной стороны, разделения церкви или схизма, когда люди 
по каким-то чувствам, по каким-то человеческим амбициям расходятся друг с другом, некая вражда нарушает единство церкви. С другой стороны, апостол говорит нам о том, что между христианами должны быть разделения для того, чтобы выделить искусное. И многие люди понимают это место в таком смысле, что между христианами должна быть некая разница во мнениях. То есть мы не просто можем, но должны иметь некое разное представление о том, во что мы верим и как мы должны жить как христиане. Потому что только за счет этого разногласия, за счет, этих разниц, за счет этой разницы во мнениях мы можем на самом деле расти в Боге и становиться искусными. Однако на самом деле апостол Павел здесь в этом тексте, в 19 стихе, использует слово «ереси». И он говорит о том, что между вами надлежит быть ересем, чтобы выделились искусное, тем самым ересем, который он сам называет делом плоти, и которое апостол Петр называет пагубными ересями. То есть, иными словами, апостол Павел вовсе не подталкивает людей к тому, что они должны расходиться во мнениях относительно верного истинного учения. Наоборот, он говорит о том, что среди вас неизбежно должны появиться ложные учения, чтобы вы, противостоя этим учениям, борясь с ними, стали более искусны в защите истины. И, к сожалению, слово «ересь» оно в некоторых частях христианского мира выпало из употребления, и поскольку, поскольку христиан в нашей стране, скажем, опять же, не настолько много, то это слово оно в таком популярном лексиконе встречается не очень часто. Если встречается, люди не всегда понимают, что оно обозначает. И вот хотелось бы, чтобы мы с вами сегодня... Несколько определили это понятие. И еще раз напоминаю вам телефон в студии 318-3303, код Санкт-Петербурга 812. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните, мы с радостью вас выслушаем, попробуем ответить на ваши вопросы. Но так или иначе, когда мы говорим с вами о ересе или альтернативе, очень важно понимать, что слово ересь – это парное понятие, Антоним к слову ортодоксия. Это две вещи, которые неразрывно связаны, как сообщающиеся сосуды. Ересь это прямая противоположность ортодоксии, правильного учения. И если мы с вами знаем, во что мы верим, если мы знаем, каково истинное учение, то любая противоположность этого учения, по идее, является ересью. И такое вот тонкое точное, как бы радикальное определение ереси заключается в том, что ересь – это любое учение, которое противоречит той точке зрения, которую исповедует церковь, которой я принадлежу. Однако в реальности, когда мы с вами смотрим на вот ту ситуацию, в которой мы живем, мы понимаем, что не все разногласия между церквями, не все разногласия между верующими, они одинаково глубокие, они одинаково серьезны, они одинаково пагубны. Потому что есть какие-то вопросы, в которых, к сожалению, на протяжении долгого времени христиане не всегда были единодушны между собой. И поэтому можно говорить, наверное, о том, что лучшим определением ереси будет скорее говорить о том, что ересь – это противоречие тем вещам, в, которые, в которых все христиане везде и повсюду верили. Да, то есть у нас есть вот эта ортодоксия, как некий необходимый минимум учений, которые делают человека христианином при всех разногласиях между конфессиями, которые существуют. И ересь в самом практическом понимании – это как раз противоречие вот этим самым основным, главным, фундаментальным учениям. И вы спросите, где же эти учения находятся? Наверное, самый простой ответ – эти учения записаны во вселенских символах веры. 
в апостольском символе веры, в Никео-Цареградском символе веры, в Афанасьевском символе веры и в вероопределении Халкидонского собора. То есть, вот это и есть те самые основные минимальные вещи, которые являются внешней границей христианской церкви. И человек, который отрицает те учения, которые зафиксированы в этих вселенских символах веры, он христианином называться ни в каком значимом смысле просто не может. И, соответственно, мы относимся к этому человеку как к еретику, как к человеку, проповедующему нехристианское учение. Но в этом отношении есть еще один маленький момент, который нужно иметь в виду. Современные источники толкуют ересь как сознательный отказ принимать богооткровенную истину и следование ошибочному учению. Точно так же Александр Леонидович Дворкин в своей книге Сектоведение предлагает такое определение. Слово «еретик» означает человека, делающего произвольный выбор под руководством собственных идей и желаний. Термин этот происхождению христианский, и, следовательно, для того, чтобы стать еретиком в святоотеческом смысле этого слова, человек изначально должен был пребывать в истине. То есть, еретик – это не просто человек, который, допустим, не знает неких учений, которые составляют суть христианства, который там прожил всю жизнь в мусульманских или в индуистских странах и не имел возможности соприкоснуться с христианским учением. Но еретик – тот человек, который, ознакомившись с этим учением, сознательно выбирает некоторый иной путь, который ведет его к погибели. И получается, что ересь – это некое новое учение, возникающее в рамках церкви, но которое противоречит традиционному богословию и которое ведет людей к погибели, потому что отрицает или искажает самые основополагающие богословские моменты, определяющие самую суть наших отношений с Богом. Помимо понятия ереси, которое очень важно и которое имеет вот такое серьезное основополагающее значение, есть еще два понятия, которые в наше время используются очень часто. Одно понятие – это слово «секта», которое приходится слышать достаточно часто, потому что это слово любят наши средства массовой информации и политики разного уровня. И э, очень часто в нашей стране это слово употребляется в совершенно уничижительном смысле. Наверное, это восходит еще ко временам научного атеизма и научного коммунизма, когда школьникам, да и взрослым тоже показывали фильмы о страшных сектах, которые занимаются какими-то ужасными вещами, и снимали художественные фильмы, где рассказывалось о том же самом. Хотя, опять же, интересно, что изначально слово «секта» не предполагало ничего страшного. И когда мы с вами читаем об истории этого понятия, мы читаем следующее. В классической латыни слово «секта» обозначало образ мышления, образ жизни, а также в более конкретном смысле политическую партию, которой человек поклялся в верности, или философскую школу, учение которой он принял. Этимологически с этим понятием не было связано никаких уничижительных коннотаций. То есть, иными словами, это слово изначально было совершенно техническим термином для обозначения просто некой группы людей, следующей определенным политическим, философским каким-то еще учением. С точки зрения этимологии, слово «секта» оно имеет два объяснения. С точки зрения одного объяснения, слово «секта» происходит от глагола «секара», который означает «отрезать» или «отделять». И в этом смысле слово «секта» обозначает некую группу людей, которые отделились от некой более крупной группы людей, традиционной для данной культуры. Да, то есть, вот есть некая большая церковь в нашей стране, от которой отделилась какая-то группа людей, вот ее в полном смысле, с полным правом можно было бы назвать «сектой». 
с другой стороны, согласно другому толкованию, слово «секта» происходит от глагола «секви», который означает «следовать». И в этом смысле слово «секта» обозначает некую маленькую группу людей, которая идет за каким-то харизматическим лидером и его уникальными, экзотическими, необычными представлениями о Боге и о Писании. И сегодня можно встретить людей, которые употребляют понятие «секта» и в том смысле, и в другом смысле. Мы в своей работе обычно не пользуемся понятием «секта», просто потому, что это слово, оно недостаточно четко и хорошо выражает смысл проблемы, о которой мы с вами говорим. И в силу того, что это слово вызывает очень резкие эмоции у людей, то когда произносишь слово «секта», у человека обычно реакция, она именно эмоциональная, а не разумная. То есть нам бы хотелось бы как раз, чтобы человек все-таки смотрел в корень проблемы и пытался понять, чем группа одна отличается от другой. Поэтому мы предпочитаем другое понятие, которое также используется сегодня достаточно часто. Это понятие, которое называется культ. В нашей стране это слово имеет определенные ассоциации, но само оно стало употребительным относительно недавно, и пока еще не обросло такой длинной негативной истории, как слово «секта». Слово «культ» происходит от глагола «калеры», который означает «поклоняться» или «воздавать почестью божеству», и поэтому, когда мы говорим о культе, мы автоматически говорим о какой-то разновидности поклонения, о каком-то неправильном поклонении. И в этом смысле, когда мы говорим о культе личности, мы говорим о том, что человек начинает поклоняться другому человеку и превращает его в такого маленького башка, мнение которого для него становится абсолютным. Когда мы говорим о религиозных, о христианских вопросах, словом «культ» мы называем некую группу, в, котором, в которой поклонение направлено уже не на истинного Бога, а на Бога выдуманного, на Бога искаженного. Или это поклонение совершается с какими-то отступлениями от библейского учения. В этом смысле слово «культ» оно показывает самую суть Проблема, да? Неправильное понимание Бога, неправильное понимание учения, неправильное понимание сути наших взаимоотношений с Творцом и Господом. Но у слова «культ» есть одна довольно серьезная проблема. Дело в том, что сегодня не существует единого общего для всех определения понятия «культ». И практически каждый исследователь, практически каждый, практически каждый специалист в этой области, он использует понятие культ в каком-то немножко своем смысле и пишет свое собственное определение. Для того, чтобы, когда мы говорим о культе, нас хорошо понимали, мы взяли на вооружение совершенно конкретное определение культа, которое в свое время предложил очень хороший человек, специалист в области изучения культов, которого зовут Алан Гомес. И э, суть этого определения выглядит следующим образом. Вот его э, формула. Культ христианства – это группа людей, которые, называя себя христианами, принимают характерную систему вероучения, проповедуемую одним лидером, группой лидеров или организацией, и отрицающую прямо или косвенно одно или несколько основополагающих учений христианской веры, изложенных в Библии. Вот. Каждый раз, когда мы говорим о культе, мы имеем в виду именно вот это понятие. И, соответственно, если у кого-то из людей, которые читают наши материалы или слушают наши передачи, возникает вопрос, почему мы называем ту или другую группу культом, вот с точки зрения именно этого определения и никак иначе. И, соответственно, очень важно, чтобы мы с вами, когда мы говорим об этой проблеме, называем 
культом какую-то группу. Или когда мы слышим, что кто-то называет культом какую-то другую группу. Очень важно, чтобы мы с вами договаривались о терминах, чтобы мы объясняли, что мы имеем в виду, и спрашивали других людей, что они имеют в виду. Это поможет нам не говорить на разных языках. И э, необходимо сделать оговорку, что у слова «культ» есть и положительное значение, потому что во многих христианские деноминации словом «культ» называется именно вот система христианского поклонения, некие воздаяния почестей с библейской точки зрения. Вот. Мы говорим о культе именно как о ложном, неправильном поклонении, которое противоречит учению Писания, которое противоречит Библии. И, наконец, третий термин, который часто используется, он появился именно потому, что люди хотели уйти от негативных коннотаций, которые связаны с понятиями культ или секта. И это новое понятие, которое было придумано относительно недавно, во второй половине 20 века, это понятие называется новое религиозное движение. Смысл этого понятия заключается в том, что на шкале истории выбирается какая-то точка, Точка, в которой произошли какие-то серьезные события, серьезные подвижки в религиозном мире. И все, что появилось до этого момента, объявляется традиционной религиозной группой. А все, что появилось после этого момента, называется новым религиозным движением. То есть, деление чисто хронологическое. В чем его смысл? Предполагается, что те группы, которые появились до этого момента, они себя к настоящему времени успели уже более-менее хорошо зарекомендовать. И, соответственно, мы знаем, чего от них ожидать. И группы, которые занимались какими-то противоправными действиями, уже были отсеяны. А вот группы, которые появились несколько позже, они еще не успели себе показать во всей красе. У нас еще нет однозначного мнения по поводу того, как к ним относиться. И мы к ним относимся с определенной долей настороженности или с определенной долей неких таких вот опасений. И самое любопытное, что действующий в настоящий момент закон о свободе совести религиозных объединениях от 1997 -го года, в его основе как раз лежит вот этот принцип, хотя самого термина «новое религиозное движение» там не используется. И более того, сама идея принципа немножко иная, потому что в нашей стране получается, что традиционными считаются те группы, которые появились более 15 лет назад, а те, которые появились менее 15 лет назад, они как бы хотя это слово не используется, считаются нетрадиционными или новыми. И, соответственно, получается, что есть такой объективный критерий по времени возникновения. Но возникает другой момент, потому что какие-то группы, которые появились в нашей стране относительно недавно, или которые стали известны в нашей стране относительно недавно, где-то в другой стране могут существовать в течение там, сотни или двух сотен лет. То есть для нас они новые, а для тех стран они не новые. Возникает вопрос, каким же образом нам отсчитывать новшество, каким образом нам определять, что традиционно, а что нетрадиционно. И поэтому некоторые современные социологи, они несколько модифицировали это понятие и сегодня связывают понятие новое религиозное движение даже не столько со временем возникновения какой-то группы, сколько с неким новшеством в учении, да, с неким новаторским моментом, который это учение привносит. Оно начинает проповедовать или делать что-то, чего никогда не делали до него, по крайней мере, в этой культуре или в рамках этой религиозной традиции. И э, у нас уже подходит э, к концу время нашей программы. И действительно проблема с определениями всегда является важной, важным вопросом в любом изучении, потому что как мы будем говорить о чем-то, если мы не определимся в терминах, и в терминах, если мы не поймем 
о чем мы говорим. И, дорогие радиослушатели, я надеюсь, что эта программа позволит нам понять, с каких позиций мы подходим, что действительно, с одной стороны, мы полагаем в основании Писания, мы надеемся и убеждаем всех других, что Писание есть наилучшее основание для отличения истины от лжи. С другой стороны, конечно же, современные исследования, то есть современная честная наука, позволяет нам также подтвердить сказанное в Писании и более глубоко исследовать то, что вокруг нас происходит. Но во всем же, что мы делаем, должна преобладать любовь. И в первую очередь мы должны заботиться о единстве внутри церкви, потому что действительно, как Дмитрий уже говорил в, прошлой, в прошлых передачах, что те самые культы, те самые ереси, это, можно так сказать, неоплаченные долги церкви, повторяю за Ван Балином, известным исследователем культа. И действительно так, если у нас не будет единства, если у нас не будет понимания истины, то это рождает отхождение, это рождает на фоне гордости и себелюбия уход в сторону. И поэтому позвольте мне закончить нашу программу чтением из 15 главы послания к римлянам, начиная с, 5, с 1 стиха. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Каждый из нас должен угождать ближнему, по благо, к назиданию. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собой, по учению Христа и Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, посему принимая друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. И пусть эти слова назидают и укрепляют вас. И помните, конечно, что в первую очередь для того, чтобы отличить истину от лжи, нам нужно знать истину и находиться в истине. Читайте Писание, будьте с Богом, и да хранит вас Господь все дни вашей жизни. И перед тем, как мы с вами прощаемся, хотелось бы напомнить, что у нас есть сайт, который называется www.apologetica.ru, на котором вы можете найти много материалов, касающихся различных движений, и в том числе есть статья, которая посвящена самому определению культа, тем проблемам, о которых мы сегодня с вами говорим. Пожалуйста, обращайтесь туда, и я думаю, что вы найдете ответы на многие свои вопросы. На этом мы сегодня с вами прощаемся. Пусть Господь хранит вас и ваших близких. До свидания. До свидания. Закончилась передача Центра апологетических исследований «Час апологетики».